0: Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen, auf dünnstem Eis. Weil ich nicht gecheckt habe, warum das alles so ist, wie es ist, habe ich am Wochenende ein Telefonat mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gehabt. Was ist, wenn er das jetzt macht und
1: irgendeine Uni
0: in einem anderen Bundesland sagt, ja nee, das Abitur 2020
1: aus Nordrhein-Westfalen, das erkennen wir nicht an. Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW.
2: Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
1: Ihr bekommt hier bei mir die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region, in Deutschland und in der Welt. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Also wenn ihr den abonnieren wollt, dann sucht ihr einfach Aufwacher in eurer Podcast-App. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schließt ein plus abo ab. Dieser Podcast ist kostenlos, aber unsere Recherchen kosten Geld und ihr könnt uns unterstützen, indem ihr 99 Cent in den ersten drei Monaten bezahlt, danach 4,99 Euro. Dafür bekommt ihr natürlich auch den kompletten Zugang zu RP Online. Das Angebot findet ihr auf rp online.de/aufacher-Angebot und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die das schon machen. Angela Merkel haut selten auf den Tisch und wenn sie es doch tut, dann ganz sicher nicht in Manier. Aber man merkt es halt doch. In einer Regierungserklärung hat sie heute nochmal das Vorgehen einiger Bundesländer kritisiert. Es sei Zitat zu forsch, wie einige mit den Öffnungen vorgingen. Bayern und Baden-Württemberg fühlen sich nicht angesprochen von Merkels Kritik. Sie seien die Vorsichtigen in Deutschland, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor einem Treffen mit seinem Amtskollegen Winfried Kretschmann in Ulm. Auch Kretschmann zeigte sich nicht berührt von der Kritik. Tine Klimach von der deutschen Presseagentur der dpa berichtet aus Berlin. Tine, welche Ministerpräsidenten Merkel genau gemeint hat, das hat sie offen
3: gelassen, richtig? Also sie hat keinen direkt angesprochen, wie immer diplomatisch und deshalb auch keine Namen genannt. Aber seit Montag gelten viele unterschiedliche Lockerungen. Friseure, Autohändler dürfen vielerorts wieder öffnen, genau wie Geschäfte unter bestimmten Auflagen. Aber vor allem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet strebt weitere Lockerungen an, wie das Öffnen von Kindertagesstätten, Spielplätzen und Schulen. Und das stößt nicht überall auf Gegenliebe. Deshalb gab es auch wieder viele mahnende Worte von der Kanzlerin. Merkel hat es genau deshalb nochmal betont, dass auch wenn aktuell mehr Erkrankte wieder gesund werden, als dass sich neue Menschen stecken, ist das nur als Zwischenerfolg zu werten und dieses Zwischenergebnis ist zerbrechlich.
0: Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen auf dünnstem Eis. Die Situation ist trügerisch und wir sind noch lange nicht über dem
3: Berg. Merkel sagte außerdem, dass auch wenn das keiner so gerne hört, wir würden nicht die Endphase der Pandemie erleben, sondern immer noch ihren Anfang. Während sich die Grünen in der
1: Aussprache dann im Bundestag weitgehend hinter den Kurs der Bundesregierung stellten, kam dann doch Kritik von
3: AfD und FDP. Nachdem Ansaldina das Pult ausgiebig desinfiziert hat, kam auch die Opposition zu Wort. FDP-Chef Christian Lindner zweifelte an der Verhältnismäßigkeit der Beschränkungen. Wer über die Öffnung diskutieren wolle, gerate schnell, zumindest unter moralischen Druck, sagte er. Und die AfD hält die von Bund und Ländern angeordneten Kontaktbeschränkungen inzwischen für weitgehend überflüssig.
2: Es wird also Zeit die Beschränkung der Grundrechte zu lockern und die Schutzmaßnahmen in die private Verantwortung der Bürger zu überführen.
3: Das hat der Alexander Gauland und hat damit hämischen Applaus und einige Lache auf seiner Seite gehabt. Vielen Dank, Tine Klimach. Bayerns Ministerpräsident Markus
1: Söder hat übrigens nach seinem Treffen mit Kretschmann noch was gesagt. Er würde in Deutschland eine generelle Impfpflicht gegen das Coronavirus befürworten. Das hätte dann natürlich auch vielleicht deutliche Auswirkungen auf die Zeit danach. Und noch einer hat sich zu Wort gemeldet. YouTuber Rizzo, der vor ein paar Monaten mit seinem Video zum Zustand der CDU-Furore gemacht hat, der hat ein neues Video veröffentlicht. In 20 Minuten greift er unter anderem die NRW-Landesregierung an. Darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 23. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 30.584 bestätigte Fälle. 999 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 23.235 gelten als genesen. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Nach der ersten Zulassung eines klinischen Tests mit einem möglichen Covid-19-Impfstoff in Deutschland rechnet der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts weiterhin nicht vor dem kommenden Jahr mit einem Impfstoff. Wichtig sei, dass der Impfstoff wirksam und verträglich sei, sagte Klaus Zichutek am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. Die klinischen Prüfungen werden drei Monate dauern. Danach werde entschieden, ob die Datenbasis für eine Zulassung ausreiche. Das bundeseigene Paul-Ehrlich-Institut hatte dem Biotechnologieunternehmen BioNTech aus Mainz grünes Licht gegeben, um Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 an rund 200 Teilnehmern zu testen. Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamm von der FDP hat Hoffnungen auf eine baldige Wiedereröffnung der Kitas für alle Kinder gedämpft. Eine weitere schrittweise Öffnung über die Notbetreuung hinaus dürfe, Zitat, nur mit Augenmaß und verantwortungsvoll erfolgen, sagte Stamm am Donnerstag im Familienausschuss des Landtags. Es dürfe bei den Eltern nicht der Eindruck entstehen, dass die Kitas so wörtlich in zwei bis drei Wochen wieder in Vollauslastung gingen. Kommenden Montag werde allerdings die Notbetreuung auch auf Kinder von alleinerziehenden Berufstätigen ausgedehnt. NRW wolle bei der Öffnung einen wörtlich offensiven Weg gehen, sofern das irgendwie verantwortbar ist, sagte Stamp. Die nordrhein-westfälische Regierung unterstützt ehrenamtliche Corona-Hilfsangebote mit rund einer Million Euro. Mit dem Geld sollen insbesondere lokale Freiwilligenagenturen, Nachbarschaftsinitiativen und Vereine für ältere und vorerkrankte Menschen finanziert werden, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die Mittel würden zur Verteilung den Kommunen übertragen, in ihrer Höhe gestaffelt nach der jeweiligen Einwohnerzahl. Das Landesprogramm für kostenlose Mietwagen im Gesundheitssektor wird wegen großer Nachfrage in der Corona-Krise ausgeweitet. Das kündigte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst von der CDU am Donnerstag in Düsseldorf an. Bislang konnten Mitarbeiter in sogenannten Akutkrankenhäusern mit Corona-Patienten kostenlose Mietwagen in Anspruch nehmen, soweit sie kein eigenes Auto haben. Nun wird die Maßnahme ausgeweitet auf Mitarbeiter des öffentlichen Rettungsdienstes, der stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie auf Psychiatrien und Dialysezentren. Das Angebot läuft bis Ende Juni. Dafür seien nun die ursprünglich veranschlagten Haushaltsmittel auf 5 Millionen Euro verfünffacht worden. Die Deutsche Fußballliga hat Fußballfans in Deutschland auf mögliche Geisterspiele in der kommenden Saison eingestellt. DFL-Chef Christian Seifert sagte, wir wissen nicht, ob Geisterspiele nicht im Februar oder März noch stattfinden. Wir haben die Vereine gebeten, den ersten Teil der nächsten Saison ohne Zuschauereinnahmen zu planen. Das sagte er nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga in Frankfurt am Main. Über den Saisonstart der Spielzeit 2020-21 mache man sich derzeit noch keine Gedanken. Derzeit sei es der richtige Ansatz, in kürzeren Etappen zu planen. Zitat, wir planen das bestmögliche Worst-Case-Szenario, wie es ein Clubvertreter heute ausdrückte, so Seifert. Wegen der Corona-Krise ist noch unklar, ob und wann die aktuelle Saison zu Ende gespielt werden kann. Das Saisonende und die Entwicklung der Pandemie wirkt sich auch auf die kommende Spielzeit aus. Das Konzept zur Durchführung von Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga liegt seit Donnerstag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund vor. Dies bestätigte ein Sprecher der BAUA, der Deutschen Presseagentur. Allerdings werde die Bundesanstalt nach Durchsicht des Konzeptes nicht über die Durchführung von Fußballspielen ohne Zuschauer entscheiden. Für die Überwachung des Arbeitsschutzes und die Möglichkeit, etwas anzuordnen, seien die Bundesländer mit ihren jeweiligen Gesundheitsämtern zuständig. Über inhaltliche Punkte des Konzeptes der deutschen Fußballliga könne man noch keine Angaben machen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte gemeinsam mit seinem nordrhein-westfälischen Amtskollegen Armin Laschet von der CDU den 9. Mai als möglichen Termin für die Wiederaufnahme der Bundesliga ins Spiel gebracht. Voraussetzung sei aber, dass das Robert-Koch-Institut grünes Licht gebe, sagte Söder in den ARD-Tagesthemen. Das RKI wies auf Spiegelanfrage zurück, dafür zuständig zu sein und verwies auf die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Das Karuzell kann sich also noch eine ganze Zeit lang weiterdrehen. Nachdem die USA ihre Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO gestoppt haben, hat China eine Erhöhung seines Beitrags angekündigt. Peking werde der WHO weitere 30 Millionen Dollar, das sind 28 Millionen Euro, zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zur Verfügung stellen. Zusätzlich zu bereits zugesagten 20 Millionen Dollar, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in der chinesischen Hauptstadt auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Mediziner warnen angesichts der aktuellen Corona-Krise vor einer Zunahme der zu spät diagnostizierten Krebsfälle. Eine von der Deutschen Krebshilfe, dem Deutschen Krebsforschungszentrum und der Deutschen Krebsgesellschaft gegründete Taskforce habe Einschränkungen in mehreren Bereichen der onkologischen Versorgung festgestellt, teilten die drei Organisationen am Donnerstag mit. Besonders besorgt seien sie über die ausgesetzten Abklärungs- und Früherkennungsuntersuchungen. Der Deutsche Hotel- und Gastronomieverband Nordrhein-Westfalen befürchtet weiterhin Tausende von Pleiten im Gastgewerbe und kritisiert deshalb die Reihenfolge der vom Koalitionsausschuss getroffenen Entscheidungen. Das größte Problem sei, die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, sagte Bernd Niemeyer, Präsident des DEHOGA Nordrhein-Westfalen. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz könne helfen, aber, Zitat, wer großflächig Pleiten in Gastronomie und Hotellerie bis dahin verhindern möchte, der muss jetzt mit einem Rettungspaket gegensteuern. Die Große Koalition hatte sich gestern Abend auf einen reduzierten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen geeinigt, dazu eine gestaffelte Erhöhung des Kurzarbeitergeldes von 60 auf 80 Prozent. Ein eigenes Rettungspaket für das Gastgewerbe wurde aber nicht vereinbart. Aufgrund von neuen Hygienevorgaben in der Corona-Krise werden viele Friseurbesuche in Deutschland teurer. Der mit dem neuen Arbeitsschutzstandard einhergehende zeitliche Mehraufwand sowie die Kosten für Schutzausrüstung führten zu einem moderaten Anstieg der Preise, sagte Jörg Müller, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks am Donnerstag der Deutschen Presseagentur. Männliche Kunden müssten demnach noch tiefer in die Tasche greifen, da der Trockenhaarschnitt vorerst nicht erlaubt sei mit dem Schutzstandard soll für die Zeit nach der Öffnung der Friseursalons ab dem 4. Mai das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus verringert werden. Der Verband deutscher Friseurunternehmen rechnet mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von ein bis zwei Euro, wie der Radiosender MDR Jump berichtete. Besonders perfide Masche in Krefeld. Ein Mann und eine Frau sollen dort zuerst Ladendiebstähle begangen und anschließend die Mitarbeiter des Geschäfts mit einer Spritze und einer angeblichen Corona-Infektion bedroht haben. Der 37-Jährige und die 41-Jährige seien den Beamten bereits als drogenabhängig bekannt und hätten keine Meldeadresse, weshalb weiter nach ihnen gefahndet werde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwoch wollte das Duo offenbar Kleidung und Lebensmittel in einem Supermarkt klauen. Als sie dabei erwischt wurden, zog der Mann eine Spritze aus seiner Tasche und bedrohte einen Mitarbeiter. Er gab auch an, mit Corona infiziert zu sein und flüchtete mit seiner Partnerin und der Ware. Bereits wenige Stunden zuvor war das Duo mit der gleichen Vorgehensweise in einem anderen Supermarkt aufgefallen. Wegen der Corona-Krise findet in diesem Jahr kein Eurovision Song Contest statt. TV-Entertainer Stefan Raab hat eine Alternative aus der Taufe gehoben. Nun wurden weitere Details bekannt. So soll die Punktevergabe des Free Eurovision Song Contests ähnlich wie im Original funktionieren. Dafür werde in die Teilnehmerländer geschaltet. Moderieren sollen Conchita Wurst und Steven Gätchen. Wer allerdings auftreten wird, das ist noch unklar. Der Wettbewerb soll am 16. Mai stattfinden. An diesem Tag hätte auch das wegen der Corona-Krise abgesagte ESC-Finale stattfinden sollen. Die Macher des ESC produzieren mit Europe Shine a Light ein eigenes Alternativprogramm, das parallel zu raps Wettbewerb läuft. Ja. Mit seinem Video zur Zerstörung der CDU hat Rizzo im Mai vergangenen Jahres viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jetzt meldet sich der YouTuber zurück und erspart wieder nicht mit Kritik. Wie Politiker momentan auf Schüler, Pardon, scheißen, heißt das neue Machwerk. Es geht um die Öffnung der Schulen. Henning Rascher hat das Video gesehen. Henning, was sagt Rezo denn jetzt genau?
2: Naja, also ihm gefällt vor allen Dingen nicht, dass die Schulen schrittweise wieder öffnen und vor allen Dingen, dass die Abiturprüfung ähm, durchgeführt werden. Werden. Er arbeitet sich da zum Beispiel an dem Beschluss der Kultusministerkonferenz, das ist ja der Zusammenschluss aller Bildungsministerien der Bundesländer, ab, die vor einem Monat sich dafür entschieden haben, ähm, die Abiturprüfung stattfinden zu lassen.
0: Und dieser Beschluss von den Kultusministern, der war ja sogar vor einem knappen Monat. Also jetzt können wir das Risiko nicht mal abschätzen. Vor einem Monat noch viel weniger. Die haben also diese Entscheidung auf Basis von nichts
2: getroffen. Er hätte es lieber gesehen, dass es ähm, das Durchschnittsabitur gibt. Ähm, also das ist quasi ein Abitur, das auf den vorherigen schulischen Leistungen basiert, aber ohne Abschlussprüfung auskommt.
1: Wie argumentiert Riesel denn? Also
2: seine zwei Hauptargumente sind eigentlich, erstens ist es in den Schulen ähm, nicht möglich, Abstandsregeln und Hygieneregeln einzuhalten. Zum einen, weil die Schulen schlecht ausgestattet sind, weil äh, die sanitären Einrichtungen nicht genügend ähm, ja, sagen wir mal, in Schuss sind. Ähm, zum anderen, weil es natürlich naturgemäß enger wird, wenn ähm, Schüler in einem Klassenraum zusammenkommen. Und zum anderen sagt er, dass der mentale Druck während einer Pandemie Abiturprüfungen zu absolvieren enorm hoch sei und dass deswegen für die, für die Schülerinnen und Schüler, die Abitur jetzt, Abiturprüfungen absolvieren müssten, dass sie doppelt belastet seien und dass das ja durchaus auch unfair wäre.
1: Das ist ja eine Argumentation, die wir auch schon von den Schülerinnen und Schülern kennen. Jetzt genau. bekommen sie nochmal eine sehr prominente Stimme durch diesen YouTuber, der ja mit seinem Video gegen die CDU und auch generell gegen den Status der deutschen Politik ähm, ganz viel Furore gemacht hat. Das war damals ein sehr langes Video, was extrem viel Recherchearbeit offensichtlich gefressen hat. Wie ist das denn jetzt bei diesem Video? Wie bewertest du das? Ähm, wie viel Quellenarbeit steckt da drin? Wie solide ist das sozusagen recherchiert?
2: Naja, also er, Rezo sagt selbst, er hätte hundert Anfragen oder hunderte Anfragen von, von Schülern bekommen, ob er sich da nicht mal drum kümmern könnte, auch Presseanfragen und daraufhin hätte er sich entschieden, mal ein schnelles Video zu dem Thema zu machen und das Video dauert jetzt 20 Minuten, es ist also einigermaßen ähm, leicht zu konsumieren und basiert auf sehr vielen ähm, leicht zugänglichen Quellen, also Presseprodukte, Medienberichte, aber auch ein paar offizielle Dokumente. Eine der interessanteren Quellen, die er verwendet, ist ein Telefonat mit Armin Laschet. Weil ich
0: nicht gecheckt habe, warum das alles so ist, wie es ist, habe ich am Wochenende ein Telefonat mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gehabt. Das war ein sehr hilfreiches Telefonat und er meinte halt, dass er natürlich jetzt ein durchschnitts hier in Nordrhein-Westfalen machen könnte, aber er sieht das größte Problem in folgendem Szenario. Was ist, wenn er das jetzt macht und irgendeine Uni in einem anderen Bundesland sagt, ja nee, das Abitur 2020 aus Nordrhein-Westfalen, das erkennen wir nicht an. Die hatten keine Abschlussprüfung, das gilt für uns nicht als Abitur. Ihr dürft euch hier nicht einschreiben.
2: Und äh, Rezo telefoniert daraufhin nach eigenem Bekund mit einem Rechtsanwalt, der ihm wiederum gesagt hätte, dass das nicht stimmt, weil alle Bundesländer ähm, aufgrund des Hamburger Abkommens von 1964 verpflichtet seien, ähm, die Abiture, sage ich mal, ist das überhaupt der Plural? Ich weiß es nicht, ähm, anderer Bundesländer anzuerkennen. Und ähm, ja, das ist so sagen wir mal, die etwas aufwendigere Quelle, die ich da wahrnehme. Ähm, er haut da ordentlich drauf, natürlich, das kennen wir ja schon sprachlich, ähm, ist er ja sehr forsch unterwegs, es fuckt ab und es sei halt dumm und es ist alles nicht auf Basis von irgendwelchen oder von nichts ähm, entschieden worden. Man muss sehen, dass er, glaube ich, manche Dinge aber doch ausklammert, ähm, weil ähm, auch, wenn er, sehr, auch wenn, er, wenn er so umfangreiche Quellen äh, zitiert gibt es ja ein paar Überlegungen, die er gar nicht, ähm, er gar nicht äh, in Betracht zieht bei seiner Argumentation. Zum Beispiel? Naja, also äh, er tut so, als sei als die Entscheidung, Abiturprüfungen durchzuführen oder Schulen wieder zu öffnen, völlig aus dem luftleeren Raum gekommen und schade ausschließlich den Leuten. Man muss ja auch dazu sagen, dass sehr viele ähm, Eltern äh, Probleme bei der äh, Kinderbetreuung haben, weil sie im Homeoffice zum Beispiel arbeiten und gleichzeitig Kinder zu Hause haben, die nicht in die Schule gehen. Aber es gibt natürlich auch äh, Eltern, die nicht im Homeoffice arbeiten können und trotzdem die Kinder betreuen müssen. Dafür gibt es natürlich Notbetreuung, aber auch nicht für alle. Ähm, also es ist, ähm, das ist zum Beispiel ein schweres Argument, wo ich sage, das muss man zumindest berücksichtigen, dass äh, die Kinderbetreuung äh, auch eine Rolle spielt. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass Schule im Grunde, ist, ist ja, es besteht erstens eine Schulpflicht, darüber ist ja bei Fridays for Future stark debattiert worden, aber ähm, es kann ja auch Leute geben, die zum Beispiel gerne in die Schule wollen oder was lernen wollen und wir müssen äh, auch zusehen, dass, die, dass wir die, ähm, ja, die Leute auch lernen lassen, die was lernen wollen. Ich sage ja nicht, dass man das so sehen muss, ne? also man kann das sicher so sehen wie Rezo, aber ich finde, so ein paar grundsätzliche Erwägungen äh, trifft er gar nicht.
1: Ja, man muss auch dazu sagen natürlich, das Video ist jetzt veröffentlicht worden an dem Tag, an dem zumindest in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit für Abiturienten besteht, wieder in die Schule zu gehen. Die müssen das nicht machen, aber die können das tun. Es ist jetzt auch natürlich ein bisschen spät, ne, diese Kritik, weil äh, jetzt ist sozusagen äh, die Verordnung schon Wirklichkeit geworden und heute sind die ersten Abiturienten wieder in die Schulen gegangen.
2: Die Entscheidungen sind längst getroffen, genauso ist das. Und... Ähm ja, also man kann das sicherlich so und so und so sehen, wie immer in einer Demokratie, das ist ja gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, zu einfach machen darf man es sich nicht, ne? auf beiden Seiten, das ist, das ist so.
1: Nee, absolut. Ähm, was man vielleicht sagen kann, ist natürlich, ergibt damit... Den, eine Stimme, die jetzt bislang immer gesagt haben, sie werden nicht gehört, nämlich die Schülerinnen und Schüler, die haben ja ganz lange schon gesagt, äh, wieso hört uns eigentlich keiner zu, wieso werden unsere Argumente so ignoriert, äh, Lass ich jetzt mal so stehen. Ähm, hast du denn irgendwelche Reaktionen wahrgenommen und glaubst du, dass das irgendwelche politischen Auswirkungen hat, dieses Video?
2: Also wenn man sich die Kommentare äh, unter dem YouTube-Video anguckt, dann gibt es wahnsinnig viel Zustimmung. Leute bedanken sich, danke, dass du unserer, äh, genau das, was du sagst, danke, dass du unseren äh, Bedenken äh, eine laute Stimme gibst. Ähm, auch auf Twitter ist da viel zu lesen. Äh, super, dass es endlich mal einer sagt. Es scheint so, als sei Rezo noch der einzig Vernünftige. Ähm, dann gibt es Reaktionen auch von Politikern. Ähm, es gibt ein paar Grünen-Politiker, die das... Video auch gut finden. Politiker vieler anderen Parteien finden es nicht so lustig und das liegt vor allen Dingen am Schluss des Videos, wo ähm, Rezo sagt, ähm, er fordere quasi auf, alle Parteien, die einen Kultus, einen Schulminister stellen, nicht mehr zu wählen und die blendet er dann auch alle ein. Und ähm, dabei fällt auf, dass es kein grüner Bildungsminister dabei war. Und das lässt natürlich so ein bisschen außer Acht, dass ähm, die Grüne trotzdem an mehr als der Hälfte der Landesregie äh, Landesregierung in Deutschland beteiligt sind. Ähm, und ja, das ist so. Also die Politiker sind da nicht so zufrieden mit, kann man sich ja denken. Ähm, zum Teil aber auch nicht ganz so unrecht. Weil wenn man sich das überlegen würde, äh, welche... Partei eigentlich überhaupt nicht in eine dieser Entscheidungen involviert wäre, dann bliebe eigentlich nur noch die AfD übrig, die man wählen könnte. Und das kann ja eigentlich auch neben Sinne von Riso sein.
1: Den Eindruck hatte ich bislang auch nicht, nein. Vielen herzlichen Dank, Henning Rasche. Sehr gerne. Immer wieder erreichen uns eure Fragen zum Thema Corona, zu den Umständen, zu gesundheitlichen Themen. Hier die Frage, müssen auch Kinder unter sechs Jahren eine Maske tragen und kann das für sie unter Umständen sogar gefährlich sein? Und diese Frage beantwortet auf rp online unser Medizinjournalist und Experte Wolfram Görz. In Nordrhein-Westfalen gibt es noch keine klaren Richtlinien, Eltern dürfen also selber entscheiden, außerhalb des Einkaufens und des ÖPNV müssen Masken ohnehin nicht getragen werden. NRW Familienminister Joachim Stamm hat schon gesagt, dass er eine Maskenpflicht für Kinder in Kitas ablehnt und dass er erwartet, dass das Tragen einer Maske ab einem Alter von acht oder neun Jahren Pflicht werden könnte. Momentan kursiert ein WhatsApp-Kettenbrief, in dem vor der Gefahr einer Atemlähnung bei Kindern durch erhöhte Kohlendioxidkonzentration gewarnt wird. Diese Sorge, so sagt Wolfram Görz, ist unbegründet. Eine Maske schützt das Gegenüber vor Viren. Doch Luft gelangt durch die Seiten der Maske genügend hinein. Außerdem sind Kohlendioxidmoleküle extrem klein. Durch Stoffmasken gelangen sie problemlos an die Außenwelt oder anders gesagt, wenn Sauerstoff reinkommt, kommt Kohlendioxid auch ohne Probleme raus. Mit Schulkindern können Eltern den Gebrauch von Masken einüben. Sie müssen sich allerdings wirklich vorbildlich verhalten. Thomas Fischbach vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt vor einer Maskenpflicht für noch jüngere Kinder. Er sagt, eine Maskenpflicht ist aus entwicklungspsychologischer Sicht erst vom Grundschulalter an sinnvoll. Außerdem können sich etwa kita durch den Austausch von Masken infizieren. So viel dazu. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir eine WhatsApp gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pavlitsky postde das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt es gerne weiter. Wer es hören will, abonniert wie gesagt am besten den Aufwacher-Podcast oder ihr schaut auf RP Online vorbei. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher-Podcast und natürlich die ganze Zeit in unserem Live-Blog auf RP Online. Bis dahin bleibt bitte gesund. Ciao.
3: Mehr
0: bei uns im Netz www.rp-online.de